0: Reflexión del Padre Ignacio Amorós Rodríguez Fraile sobre la New Age, el Yoga, Reiki y la meditación trascendental. ¿Qué es la New Age? ¿En qué consisten las formas de meditación trascendental? ¿Es compatible con la vida y la oración cristiana? Hablemos de nuestra sed de espiritualidad y quién puede saciarla. En varias ocasiones me han dicho, estoy con mucho estrés, voy como acelerado por la vida, tengo ansiedad y duermo mal, necesito un poco de serenidad y tranquilidad, busco paz. Y me preguntan, un amigo me ha invitado a hacer yoga, reiki u otras técnicas de meditación trascendental y me estoy planteando ir, porque me viene bien hacer algo de ejercicio y me puede servir para encontrar un poco de paz. Hoy en día está de moda probar con la New Age o ciertas formas de meditación trascendental y otros métodos orientales como el Zen, el Yoga, el Reiki, el Sufismo, la Cienciología, el Mindfulness... Estos métodos se han puesto de moda porque son como un contrapeso frente a la agitación y el vacío que se esparce por todos lados, incluso como una medicina que, partiendo del interior del corazón, pretende curar al hombre, para liberarlo del estrés cotidiano y darle la paz interior. En 2003, el Consejo Pontificio de la Cultura y el Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso publicaron un estudio fantástico llamado Jesucristo portador del agua de la vida, sobre el fenómeno de la nueva era, o la New Age, para explicar en qué consiste y en qué difiere de la fe cristiana. En este vídeo vamos a señalar algunas ideas de este documento para conocer más sobre este tema que atrae a muchas personas que tienen sed de espiritualidad. Probablemente la New Age llama tanto la atención porque en algunas comunidades cristianas no se ha atendido la necesidad espiritual de las personas, ni sus grandes interrogantes como la importancia de la dimensión espiritual del hombre, el sentido de la existencia y de la vida, el deseo de transformación personal, el rechazo de una visión materialista y superficial del mundo. Lo que está claro es que el ser humano tiene una sed de trascendencia en su corazón que desea ser saciada. Se reconoce algo positivo en la crítica que la New Age dirige al materialismo, al reduccionismo que niega la realidad espiritual y sobrenatural, a una cultura del individualismo desenfrenado, que se despreocupa de los demás y del medio ambiente. Por eso, en realidad, se puede ver como un desafío positivo para afianzarse en los fundamentos de la fe cristiana y acercarse a Jesucristo, que es el verdadero camino hacia la felicidad. El nombre de New Age viene de que, según los astrólogos, vivimos en la era Piscis, dominada por el cristianismo, y que será reemplazada por la nueva era del acuario, eh, del aguador, a comienzos del tercer milenio. Entonces, el mundo se va a inundar de paz y de gozo, dando lugar a la nueva era. Se manifiesta un deseo de cambio en un nuevo paradigma de vida, que es inevitable. Este nuevo paradigma es un restablecimiento moderno de las religiones paganas, con una mezcla de influjos tanto de religiones orientales como de psicología, la filosofía, la física cuántica y la ciencia, desarrolladas en la segunda mitad del siglo XX. Es un error decir que es necesario un nuevo paradigma en la espiritualidad y en la religión, como una manera nueva de formular las creencias tradicionales. La ciencia y la tecnología, que son buenas, son incapaces de saciar el deseo de Dios inscrito en el corazón de cada ser humano. La New Age distingue entre religión y espiritualidad, porque cree que la religión organizada no ha conseguido responder a las necesidades espirituales del hombre. En el corazón de la New Age está la creencia de que la época de las religiones ha pasado y ahora viene una nueva era, un nuevo paradigma, y no necesitas ninguna religión o institución para vivir la espiritualidad. Los primeros símbolos de la New Age se introdujeron en Occidente en el festival de Woodstock, en Nueva York, con la canción Aquarius. Los dos lugares que constituían el centro propulsor de la New Age eran la Comunidad Jardín de Horn en el nordeste de Escocia, y el Centro para el Desarrollo del Potencial Humano de Esalen, en el Big Sur de California. Y las influencias de la New Age se pueden ver en los festivales de espiritualidad, en dibujos animados como Bola de Dragón, películas como Star Wars o Frozen... La New Age es un movimiento sincretista, muy amplio, que mezcla distintas filosofías, religiones e ideologías sin ligarse a ninguna y que pretende aparecer como un nuevo paradigma de la vida y de la espiritualidad a través principalmente del conocimiento de la Gnosis, con aportaciones de la nueva psicología, de estudios pseudo-religiosos, de la astrofísica y que busca un estado superior de consciencia para alcanzar una cierta paz y armonía con la energía cósmica. Es como un supermercado espiritual en el que cada uno coge lo que quiere y deja lo que que no quiere. Eso, eso es el esoterismo, una mezcla de ideas y normas de distintas religiones e ideologías. Poco hay de nuevo en la New Age, porque es como una variante de los grupos gnósticos surgidos en los primeros tiempos del cristianismo, en los siglos segundo y tercero. Es un nuevo modo de Gnosis, una postura del espíritu que, en nombre de un profundo conocimiento de Dios, acaba por tergiversar su palabra, sustituyéndola por palabras que son solamente humanas. La New Age es una espiritualidad etérea, que se nutre las necesidades espirituales insatisfechas de este mundo superindustrializado, asume datos de las regiones orientales, huye de toda formulación doctrinal y apela vagamente a lo divino, a la armonía y a la paz del espíritu. Se fundamenta en el deseo del propio bienestar espiritual, del propio yo, al margen de todo sentido de alteridad, lo que provoca una extrema individualidad. El yo prima sobre el otro y se convierte en el absoluto, en el fondo, es una espiritualidad light para un hombre contemporáneo que se encuentra vacío. Se podría decir que la New Age ofrece una serie de elementos que lo hacen atractivo para el hombre de hoy, y se podría resumir en cuatro. Primero, fascinación por el encantamiento, las manifestaciones extraordinarias y los seres paranormales. Se acude a médium, se practica el channeling, espiritismo y se busca alcanzar estados de consciencia alterados. Segundo, ofrece armonía, comprensión y buenas vibraciones, no hay distinción entre el bien y el mal, no hay necesidad de perdón, porque lo que hacemos es fruto de la ignorancia o de una mala iluminación. Tercero, se ofrecen un conjunto de terapias alternativas que pretenden sanar a la persona en su totalidad, incluyendo prácticas como la acupuntura, la quiropráctica, la meditación y la visualización, las terapias de reencarnación y muchas más. Se dice que la fuente de la sanación está dentro de nosotros mismos, que la podemos alcanzar cuando estamos en contacto con nuestra energía interior o con la energía cósmica. Y cuatro, se ofrece una búsqueda de la totalidad invitando a superar todo tipo de división, superando la diferencia entre Creador y Creación, entre el hombre y la naturaleza. Para los cristianos, la vida espiritual consiste en una relación con Dios, que se va haciendo cada vez más profunda con la ayuda de la gracia, en un proceso que ilumina también la relación con nuestros hermanos. La espiritualidad para la nueva era significa experimentar estados de consciencia dominados por un sentido de armonía y fusión con el todo. Así, mística no se refiere a un encuentro con el Dios trascendente en la plenitud del amor, sino a la experiencia provocada por un volverse sobre sí mismo, un sentimiento exaltante de estar en comunión con el universo, de dejar que la propia individualidad se hunda en el gran océano del ser. Vamos a indicar 10 elementos que pertenecen a la New Age y que no pueden ser aceptados por quienes son fieles a Jesucristo y a su iglesia. Primero, para la New Age Dios es una fuerza cósmica, impersonal, una energía inmanente en el mundo que debe ser utilizada para nuestros intereses y debemos buscar a Dios en lo hondo de mi yo. En cambio, en la concepción cristiana Dios es un ser personal. Padre, Hijo y Espíritu Santo, creador del cielo y de la tierra, y se da a conocer a los hombres por lo que somos capaces de responderle, conocerle y amarle más allá de lo que seríamos capaces por nuestras propias fuerzas. Dios no se identifica con el cosmos, sino que el creador del cosmos es el creador de todo lo visible y lo invisible, absolutamente diferente del mundo, que está sin embargo presente en todo, a través del amor y además conduce a todos los seres humanos a la salvación por lo tanto partimos de un concepto muy distinto de Dios segundo Jesucristo para New Age es un sabio, un iniciado o una especie de avatar, una mezcla extraña de ser pseudodivino, un maestro entre otros muchos Jesucristo no es necesario solo un camino más en cambio para la tradición cristiana Jesucristo es el hijo de Dios verdadero Dios y verdadero hombre el salvador del mundo es el único camino para llegar al Padre tercero el ser humano, para la New Age, es divino, se reinventa a sí mismo y parte de una sola humanidad donde el ser humano es una sola naturaleza humana universal, más que individuos personales. La naturaleza se convierte en el centro del universo. En el enfoque cristiano, el ser humano es una criatura creada a imagen y semejanza de Dios, con su propia individualidad y personalidad, porque cada uno somos únicos para Dios. En el cristianismo, el cosmos es para el hombre, y no el hombre para el cosmos. Por otro lado, no somos Dios, somos hijos de Dios. Cuarto, la New Age pregona la autosalvación. Nosotros nos salvamos a nosotros mismos por el conocimiento gnosis o por la liberación de energías interiores. Se utilizan expresiones como plenitud del yo, realización de uno mismo y autorredención. Se ve la espiritualidad como un ascenso del hombre a Dios por sus propias fuerzas. Para los cristianos, en cambio, la salvación no es una experiencia del yo, ni una inmersión dentro de uno mismo y del absoluto sino que la salvación es un don de Dios, al que nosotros tenemos que corresponder luchando por intentar ser mejores cada día, porque participamos de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Nosotros nos vamos perfeccionando por la cooperación con la gracia de Dios, luchando cada día, y no por el perfeccionamiento de técnicas o terapias. Dios se abaja y desciende al hombre para levantarle. El que nos salva es Jesucristo, que nos perdona los pecados y nos da vida nueva. Quinto, en la nueva era subyace un relativismo. No hay una verdad universal, sino que se trata de encontrar cada uno su propia verdad en función del bienestar. En la doctrina cristiana Jesucristo se presenta como el camino, la verdad y la vida, y nosotros por la fe aceptamos la verdad revelada por Dios en Cristo. Hay una verdad y es Jesucristo. Sexto, en la New Age, la oración y la meditación consisten en una introspección psicológica, un autovaciamiento a través de técnicas para alcanzar el silencio y la interioridad, para profundizar en la propia persona. La oración cristiana, en cambio, consiste en un diálogo de amor, en un encuentro con Dios. Las técnicas de introspección pueden ser una preparación para la oración, pero nada más, porque la oración cristiana lleva al encuentro con Dios, Padre, a través de Jesucristo en el Espíritu Santo. Séptimo, en la nueva era no existe un verdadero concepto de pecado, sino más bien un conocimiento imperfecto. Lo que se necesita es iluminación. En la perspectiva cristiana, el pecado es una realidad que se refiere a un abuso de nuestra libertad y constituye una ofensa a Dios. El pecado es, como decía San Agustín, en la ciudad de Dios. Dos amores fundaron, pues, dos ciudades, a saber, el amor propio hasta el desprecio de Dios, la terrena, y el amor de Dios hasta el desprecio de sí mismo, la celestial. En este sentido, es llamativo el testimonio de Asunción Ruiz en el canal de Monseñor Munilla. Ella estuvo muy introducida en el yoga y descubrió el concepto de pecado. Y eso le resultó muy liberador, porque se dio cuenta de que había alguien a quien le importaba, alguien que le amaba. Supo entonces que a Dios le importaba y necesitaba su perdón. Octavo. Algunos autores de la New Age ven el sufrimiento como algo impuesto sobre el yo, un mal karma o un fallo en el dominio de nuestros propios recursos que no tiene sentido y que hay que eliminar a toda costa. La creencia cristiana, en cambio, afirma que el sufrimiento, no querido por Dios, pero permitido porque respeta nuestra libertad, ha quedado redimido. Por tanto, nuestros sufrimientos, unidos a los de Cristo, pueden tener un valor de redención. Noveno, en la New Age se busca una autopromoción, una realización del yo, muchas veces olvidándote de los demás, eludiendo el compromiso social, en que lo importante no es lo que hagas, sino cómo te sientes. Y está bien cuidarse y quererse a uno mismo, pero todo esto nos tiene que llevar a amar más a Dios y a los demás. En cambio, en el cristianismo, el fruto de la fe y de la oración es la caridad y las obras de misericordia con el prójimo. Por eso, como dice el apóstol Santiago, la fe sin obras está muerta. Y décimo, sobre el futuro, la New Age cree que una nueva era está amaneciendo y que el cristianismo debe ser eliminado y dejar paso a una religión global y a un nuevo orden mundial. Los cristianos, en cambio, creemos que debemos estar vigilantes, porque el futuro y el fin del mundo llegará con la segunda venida de Jesucristo en gloria, en la parusía, que realizará un juicio sobre las naciones y establecerá un cielo nuevo y una tierra nueva. Estas son algunas ideas interesantes que nos sirven para discernir sobre la cantidad de realidades y formas de nueva espiritualidad que nos ofrecen todos los días. En este sentido la New Age nos dirige la mirada hacia algunas verdades esenciales, como la pregunta del sentido de la vida, la necesidad de cuidar el mundo interior, la ecología, el cuidado de la creación… Aún así, la New Age se fundamenta en un relativismo en el que no hay verdad cae en un panteísmo, niega la revelación, se centra en uno mismo y, sobre todo, prescinde de Jesucristo. Sería insensato, además de falso, decir que todo lo relacionado con este movimiento es bueno o que todo lo que se refiere a la New Age es malo. No se puede decir que todo es demoníaco, pero cuando jugamos con realidades espirituales desconocidas se puede abrir la puerta a las influencias malignas. Por eso, teniendo en cuenta la visión que hay detrás de la espiritualidad de la nueva era, en términos generales, es difícil compatibilizarla con la doctrina y la espiritualidad cristiana. En este sentido, es muy interesante el vídeo de Monseñor José Ignacio Munilla sobre mística natural y mística sobrenatural en su canal de Youtube. Para terminar, podemos recordar que el único que puede saciar nuestra sed infinita de felicidad y espiritualidad es Jesucristo, el portador del agua de la vida, que nos enseña que la verdadera alegría está en una vida de entrega por amor. A lo mejor hoy podemos decidirnos a profundizar en nuestra preciosa fe católica, a aprender la oración de Jesús y de los santos y a vivir de amor a Dios y al prójimo. Solo el amor de Jesús puede llenar nuestro corazón y salvarnos para alcanzar el cielo. Y no lo olvides, Dios te quiere y te quiere feliz. Así finaliza en Radio María esta reflexión del padre Ignacio Amorós Rodríguez Fraile sobre la New Age, el yoga, el reiki y la meditación trascendental.